0: Привет, друзья, это 12 выпуск 7 сезона IT Trends, сегодня снова с
1: вами Ванс и Макс с вами. Всем привет! Мы начнем с того, что нам написали и спросили, а вот этот DJI Mini 3, почему вы так неподробно о нем рассказали? Может появились какие-то новые темы? Расскажите, чем он отличается от второго? Мне было в том числе это интересно. Что же там нового появилось? Я решил посмотреть видео и узнал таки, что там интересного. Для меня, например, интересно то, что он умеет снимать в портретном режиме. А также, я думаю, интересно для них, некоторых тиктокеров которые любят такое то есть камера позволяет переворачиваться в трех положениях вверх вниз и вертикально становиться и снимать все вертикально еще по-моему там есть прикольная фича когда он может просто смотреть вниз некоторые дроны конкурентные DJI имеет классную фичу они позволяют снимать то что происходит внизу и это круто то есть вот эти тиктокеры которые обожают тикток они могут поставить перед собой этот DJI-дрон и снимать себя в том режиме, который удобно. То есть я тоже когда публиковал в инстаграме фотографию какую-нибудь на дроне я такой как же ее так кропнуть чтобы не отрезать слишком красивое или просто сделать слишком маленьким здесь решено вы просто смотрите ага, красиво фоткаете не так удобно будет пульт держать может быть в этом режиме но вы не, не все разглядите но покупайте себе большой iphone тогда у вас больше шансов. И вот чем отличие от второго, то что у него есть как раз датчики, которые предотвращают столкновение с препятствиями. Я, видимо, и не был готов к тому, что мой DJI Mini 2 не такой умный, как мой Air, у которого были точно такие же датчики. А у второго миника, видимо, они были отрезаны для того, чтобы он весил 249 грамм. В 3 Pro они умудрились в этот вес запихнуть еще и датчики столкновения с препятствиями. И получается, что у тебя, во-первых, есть режиме, который тебе позволяет трекать. То есть, чтобы летал за тобой и случайно не вотнулся там в стену или еще что-нибудь, не испортил все. У других людей не воткнулся. Поэтому ты, например, можешь где-нибудь передвигаться, что-то делать, что хочется записать тебе а дрон автоматически будет за тобой летать и держать тебя в центре картера по возможности. В общем, если вы тиктокер, то покупайте себе, это классный будет у вас партнер, который у вас сможет снимать в том формате, который нужно. Ну, звук можете наложить потом, вы все равно там накладываете музыку для танцев. Так что, если вам не важно, что вы говорите, чтобы не мешали все-таки пропеллеры, немного, то идеальное устройство для этого. И еще какая классная вещь у них появилась. Во-первых, это камера прокачана, там по сути дела большой сенсор, 1 дробь 1 3 дюйма диафрагма 1 7, то есть очень светлая оптика большой сенсор и он просто работает лучше при любом освещении по сравнению со вторым. Знаешь как обидно купить на 2 месяца раньше до выхода третьего. Кроме того что появляется абсолютно новый дрон который бы тебе хотелось при том же типа размере. Так еще и твой явно дешевее за счет того что появляется новая версия. И он позволяет работать в режиме 40 48 мегапикселей и 123 мегапикселей. То есть, в принципе, вам даже не нужно приближать. У мини 2 все-таки приближение, мне не понравилось фотки, они слишком пиксельные получаются. А здесь 48 мегапикселей, сфотографировал что-то и потом просто кропнул, как тебе нужно. Там объектив, у них аналог 24 мм. При этом видео, 4К ролики, 60 кадров в секунду, либо 4К с HDR. С частотой 30 кадров в секунду. Причем изначально говорилось про то, что у них всего 8-битное видео, и с новой же прошивкой, которая вышла, когда люди начали покупать устройство, вышла поддержка 10-битного видео. То есть те, кто хотел снимать в 10-битном видео, как большие, они это получили. И говорят, что они сильно анонсируют, а, видимо, для того, чтобы не каннабилизировать продажи других устройств, потому что тот же 10-битный есть на Air 2S, который стоит значительно дороже. И чтобы люди особенно не задумывались и не слушали, и не слышали про то, что можно так сделать, они так аккуратненько, просто с обновлением подарили всем тихонечку эту фишку. Да, вы получаете свои 10-битные видео, и вы можете потом посидеть в редакторе и с удовольствием обрабатывать видео такого качества. Все-таки HDR. И, кстати, вот всякие есть прикольные темы, типа гиперлапс у них, например, есть. То есть ты можешь снимать быстрые видео, это приятно. Причем, вот мы говорили про... 47 минут, но 47 минут это на дополнительную батарею только Intelligent Flight Battery Plus, который идет в комплекте Flymo Combo, который обычно дороже, ну, 1010, на 10, например, рублей. Он позволяет 47 минут, а стандартная батарея, просто Intelligent Flight Battery, дает 34 минуты, то есть только на 3 минуты, больше, чем у Mini 2. Ну и для такой батареи нужно еще и отдельное зарядное устройство DJI на 30 Вт. Также мы с тобой посмотрели про то, что у них появился отдельный пульт. Он неплох совсем. DJI RC он называется. Ну, по сути дела, DJI Remote Control. У него 5,5 дюймовый дисплей с яркостью 700 кадмиев на 30 квадратный метр. Не у всех айфона такие. В общем, пульт классный. Причем с обновлением появилась поддержка из всех устройств. То есть ты можешь этот взять пульт. Тебе не нужно, знаешь, когда... Ты расчехляешь все вставлять туда iPhone, закреплять его. Нет, у тебя сразу же есть экранчик. И теперь этот пульт позволяет подключиться и к DJI Mini 2, и Mavic Air 2, и DJI Air 2S, и DJI Mavic 3. Так что, в принципе, DJI подготовил хороший подарок для своих поклонников <coughs> из военных точек. В общем, классная вещь и намного более защищенная, чем мой DJI Mini 2. Если вы собираетесь летать не на открытых участках, то просто must have. Не смотрите больше на Mini 2, лучше чутка потратьте больше денег и приобретите себе Mini 3 Pro. Так считаю. Ну, либо если вы долго облизывались на Mini, то сейчас Mini 2 должны подешеветь. Так вот. У тебя есть какое-то свое мнение? Ну, Тебе тут... захотелось купить новую игрушку? Тут
0: я склоняюсь к тому, что <свят> действительно, новые дроны, которые выходят, они выходят с таким заметным улучшением относительно предыдущих моделей. То есть, наверное, хочется их купить. <свят> В отличие от того, что бывает, там вышел смартфон, такой, ну что, поняла, и внешний вид поменялся, не, не поменялся. Вес поменялся, не, примерно
1: такой же. А здесь абсолютно новый аппарат, по сути дела. Да. С новыми возможностями, приятными возможностями, мини-двырт вам, можно сказать компромиссный по сравнению с мини обычным и мини 3 вам дает действительно про возможности и это классно диджей молодцы как тебе тема-то с подразделениями сбера оказалось их продают то есть это онлайн кинотеатр Ока стриминг звук IT компания crt сберклауд эватор и Приобретает все это структуры, близкие к Владимиру Потанину, который мы уже помним. В предыдущей серии купил Тинькова и холдингу Интерос. Но они говорят, что вот у нас есть серьезный опыт управления крупными медийными активами, так что мы знаем, куда это все использовать. Тебе это как-то коснулось? Вообще никак не коснулось, с учетом того, что я
0: использую синтез речи компании ЦРТ в своем решении в сказке. Но вот
1: я о том же и говорю. Нет, все хорошо. Теперь голосом Потанина говорит, да. Рассказывает сказки. Про то, что он купил долю банка у Тинькова, по той цене, которую Тиньков сказал. Все хорошо. А что вообще произошло, я так не понял, на самом деле. Причем достаточно быстро. Раз, и все вот, что накапливал, Сбер как они показывали, насколько мы цифровые, насколько мы продвинутые. И вдруг все это продают. Показывали какие-то новые устройства, вкладывались в это.
0: Ну, если честно, мое отношение к Сберу. Сбер, когда выпустил свои Сбер Девайсис, у них подход был такой, когда мы там попытались как-то с ним сколлаборироваться, подход был такой, вы, короче, вы делаете и, и, и все там. И без, без того, что, ребята, мы вам поможем, там мы вам подскажем еще что-то. Не, ребята, берите и делайте сами как, как что там захочется как получится читайте инструкции и пробуйте вот никакой поддержки никакой заинтересованности то есть сделали продукты а такое чувство что ну продукты сделали контента нет это же как маркетплейсы у них фактически для навыков и для всего остального без без контента их устройства нафиг никому не нужны поэтому возможно те структуры которые приобрели они сделают что-то хорошее возможно будет именно какое-то направление на посредством на медины составляющие да вот все что касается онлайн-театр звук мультимедиа, то
1: именно какая -то... сейчас онлайн кинотеатром тяжело я думаю. с учетом ограничения различного иностранного контента я даже удивился что на apple tv выходит сериал про динозавров новый клей с озвучкой дроздова то есть они все еще нацелены на наш рынок ну либо исполняются старые контракты не выкидывать же ну, это
0: технологии. Если мы берем просто, опять же, онлайн кинотеатр, это технологии, это стрим, стрим, видео, стриминг, звук, я так подзываю это стриминг звука. А it компании CRT, Центр речевых технологий, это голосовая составляющая, ну, фактически, то есть мы используем синтез речи CRT, у них есть распознавание речи и другие сервисы. Это, на самом деле, группа компаний, крупная. Сбер -клауд, ну, все, все понимают, это Клауд от Сбера, и Эватор, я не знаю, что это такое.
1: Я, честно говоря, тоже Сберклауд в глаза не видел. Ну, <laughs> я вот узнал, что у Сбера, оказывается, есть свое облако. Ну, возможно, это облако не для того, чтобы вы загружали, а что-то аналогичное Амазону.
0: Я когда работал в Ланите, Ланит строил сот Сберу. Фактически облако как у А них... Как не
1: казалось, строил сот по <laughs> Нет,
0: тот он Сберу все-таки построил. Сберклауд скорее всего размещается в этом соде. Либо будет также оставаться там, либо уедет куда-то. Надеюсь... Просто видишь, покупали именно пакет, пакет компаний, не поштучно, а именно взяли какие-то конкретные компании, возможно, была именно сделка, то есть, ну, есть какие-то
1: планы, возможно. Мне интересно, Сбер теперь что, Он останется без всего, Он просто не будет развивать свое цифровое направление, как-то странно.
0: Экосистема Сбера просто, ну, соответственно, похудела. Дело, да, онлайн-кинотеатр ОКО, когда все остальные развивают онлайн-театры, в любом случае, тоже МТС, Это отдельно живут на театры. довольно-таки большой кинотеатр онлайн, и ну у них, да, да сейчас санкции что-то где-то их подкосят, потому что у них, на самом деле, была трансляция футбола, английского футбола, сервисы ОКО именно у нас в России было, то есть английский ну премьерник.
1: они своими деньгами сбербановскими рубились там за права на трансляции. И вот они рубились и рубились, что в итоге, надеюсь, продали хотя бы не за те деньги, за которые они оплатили трансляции,
0: а побольше. Слушай, ну, трансляции все равно сейчас закончились у них, и сезон закончился, и следующий сезон, я так понимаю, что, возможно, у них и нет контракта. То есть... Контракт идет ровно на сезон. Ну, это Каждый да. раз он там продряется, Поэтому. Не знаю, око, око все время смотришь, око постоянно пытались какие-то промокоды, еще что-то делать. Ну, есть... ну да.
1: Ну Про... слушай, Про... продукты времена, у да. них
0: пытались вести активную деятельность. Ну, я надеюсь, что как бы есть команда. Слушай, оттай. круги на полях не око рекламировали,
1: случаем. При живом-то кинотеатре от э, Газпром Медиа ОКО. Они рекламировали да. ОКО да, как раз. Ну, так что, в принципе, деньги вкладывались большие, чтобы. Как казалось, продать, перепродать. Надеюсь, хотя Слушай, бы в любом случае,
0: ну как бы многие компании живут так, что в них инвестируют, ну наверное почти все компании, которые присутствуют, в них были привлечены какие-то инвестиции, и инвесторы, которые привлекали инвестиции, были заинтересованы в том, что дальше эта компания либо развивалась, но ну, кто-то там на дивидендную модель ей тогда рассчитывал, либо это если инвестиционная модель, чтобы эти компании продавались и можно было дальше, соответственно, выйти, перепродав свою долю. Ну, возможно,
1: Сбера ситуация вот, со всеми этими санкциями все-таки цифровые штуки они очень чувствительны к различным западным технологиям и в принципе они начнут отставать на фоне других если будут сидеть под санкциями вместе со сбером с главной компанией.
0: вообще скажу что я общался тоже с коллегами у которых есть своя экосистема тоже но это не сбер а другая крупная тоже компания Они говорят что а, в кризисные времена когда наступают кризисные времена то это вот эти кризисы, которые у нас были там 8 год различные да, да, да. Народ как раз очень много поглощает развлекательного контента и тратится на развлекательный контент. Поэтому... Мы ну, по сейчас все наелись хорошо. этим. М? Может быть, в коронавирусе все наелись этим? Да нет, я, по идее, сейчас тоже все хорошо должно. Ну, не хочет. Вот Звер просто такую выбрал стратегию. Я бы тогда и нашелся покупатель. Ну, либо нашелся покупатель,
1: который предложил, и у
0: которого есть свои планы.
1: Предложил... То, от чего нельзя отказаться. Тут говорят и Яндекс ходит, все слухи может продаться. Причем по-крупному там не только кинопоиск, в который они вроде как вкладывались, но и чуть ли не сам поиск. Не слышал такое? Ну, я не очень понимаю, как они могут поиск продать, потому что поиск это то, с чего они начинали. Ну, есть идея, что они просто продают свою российскую часть бизнеса, потому что все ходят слухи, что они своих людей тоже собираются перебрасывать из России в другие места, закрывать свои офисы. Они опровергли эти слухи сразу же. Да, естественно, они будут опровергать, я думаю, если даже они бы продавали, они бы это опровергали до последнего, потому что, ну, не мы с тобой собираемся ни кинопоиск, ни поиск покупать, поэтому не являемся выгода приобрет покупателями, в общем, и нам об этом знать не незачем. Ну и тем более, как ты понимаешь, как только ты заявляешь, что ты что-то собираешься продавать, это что-то, если в случае, что ты продаешь это сам уходя, то оно чаще всего дешевеет. То есть, если, например, Twitter продается маском, то оно дорожает. Типа, ооо, собирается это развивать, но... Но конечно же Маск не устает вести всякую дичь, и сейчас он требует от Твиттера провести правильную проверку по количеству ботов, и этим снижает цену Твиттера, явно хочет купить его подешевле. Яндекс прекрасно своим поиском работает. Да и с кинопоиском тоже неплохо. Я пользуюсь поиском Яндекс, потому что...
0: Ну, когда, когда мне надо что-то найти в России, я пользуюсь поиском Яндекс. Не Гугловым, а именно Яндекс. Если мне надо найти что-то за рубежом, я, естественно, использую Гугл. Поэтому я,
1: мне очень нравится
0: поисковик от Яндекса, я доволен.
1: Я даже слышал прекрасное мнение, что если эта компания собирается переезжать, то нужно будет национализировать их поиск потому что это важные алгоритмы оборонного значения которые нельзя никому отдавать и чтобы деньги за поиск и данные этого поиска уходили из-за пределов, чтобы знаешь я соника недавно первый видел и там была такая угроза что он не заставляй меня смотреть и рассказывай всем твои последние поисковые запросы такого уровня угрозы ну и не должны результаты этого поиска что ищут и что находят по мнению некоторых принадлежать западной компании хотя с гуглом это прекрасно все получается так что я честно говоря вот если будет яндекс все-таки уезжать куда-то вместе со всеми остальными то мне кажется дикостью забирать у них э, поиск если они вдруг не продадут но пока эта компания я не эта компания а Яндекс пока продолжает создавать свои продукты, и они, как ты видел, создали новую колонку. Да. Как тебе эта новая
0: колонка? Мне на самом деле очень понравился подход. Понятно, что колонка, станция, правильно назвать это все-таки станция второго поколения от Яндекса. Мне понравился подход то, что она, естественно, она работает подумный дом очень классно. Они там настроили протокол Зигби. Да, да. Протокол Zigbee позволяет работать офлайн без интернета внутри дома. Bluetooth
1: тоже использую,
0: например. Не знаю, ну, я думаю, там ничего сверхъестественного нету, но именно сама функциональность, то, что бизнес... -интернет -интернет. Ну да, что он не забивает
1: Wi-Fi, все-таки уже и так Wi-Fi замусорен. То есть ты сидишь в каком-нибудь многоквартирном доме, у тебя со всех сторон роутеры, различные устройства, которые к этому роутеру подключены, и все, соответственно, полосы пропускания просто зашумлены, и не хочется многие датчики или еще какие-то устройства вешать снова на эти полосы. Опять же, если мы берем проблемы, датчики,
0: какие нибудь работу с датчиками, не звук, там, передача звука и видео, а датчик — это небольшая... <rubbing> небольшой запрос, который уходит.
1: Ну, Wi-Fi батареи есть явно больше,
0: чем... После же, -get, там После да, да, простые запросы, которые... Не требуется передачи по
1: интернету. Да, идеально, когда у тебя есть одна станция, с которой просто общаются по своему протоколу все остальные устройства, минуя роутер. Ибо зачем?
0: Я могу сказать, что ребята да. очень серьезно, на самом деле, подошли тоже к запуску станции, потому что у меня я в этот момент решил запилить навык под Алису своих сказок тестовый. Мне нужно было скоммуницировать с командой Алисы.
1: Ну, у тебя неплохо это получилось, я скажу. Про навык? Я оценил, да-да-да. Ну, я рад. Хороший э -э... навык.
0: Look. Я рад. Просто меня надо было с ними скоммуницировать, и я не мог достучаться до одного, одного человека. Мне, да, пришлось через генерального... был занят. Через генерального директора спросить, типа, как там в отпуске, не в отпуске человек. И да, ну, естественно, я поздравил с запуском, с предзаказами, потому что действительно большое дело и круто. Он сказал, нет, нет, на месте. И мне потом, да, извинился, потому что, ну, ребята, правда, серьезно очень команда подошла и к запуску. И это не так, чтобы там, а, выкинули на рынок, что там будет. Нет, они работают и они хотят делать продукт, который будет а, очень полезен людям. сам Ну, просто тут даже статистика говорит сама за себя, да, о популярности колонок Яндекса. Первое поколение, насколько я помню, было продано 2 миллиона экземпляров. Это очень
1: много. Да, да, то есть это только первое поколение. А в, причем в прошлом году это поколение можно было купить за 12-990. А в прошлом же году а вышла колонка. Давай еще колонка. Mm -hmm.
0: говорите, смотри, о том, что помимо поколений да, вот, ну то, что правильно, мы сейчас говорим все-таки станция второго поколения, помимо там колонок первого поколения, еще очень много различных колонок, как у меня вот Ирбис, допустим, есть, есть а, маленькая колонка от Яндекса. Это тоже то, что люди покупают и можно у это снизить. Две сюда. маленькие
1: колонки как минимум. И то есть они маленькие колонки отдали на откуп другим, пока сами не сделали свою. Но они на самом деле обещали, что Алиса у них будет и в JBL появится, то есть сторонних производителей и других расширит линейку. Хотя я вроде пока еще этого не видел, но в принципе встроить можно, знаешь, тем более колонки становятся умнее и умнее еще и за счет того, что просто старые процессоры, которые были более тупыми... Ну, пропадают на складах и их не вкладывают в колонки. Новые колонки обладают более быстрыми процессорами и могут стать домиком для Алисы. Поэтому, почему бы и нет. Но вот что я хочу сказать, что за 16.990 в конце прошлого года предлагали станцию МАКС. То есть у тебя был Яндекс-Макс, у которого если у этой колонки два динамика, то у той колонки было 5 динамиков. Здесь два динамика дают 30 ватт, там 5 динамиков давали 65 ватт и это была все та же самая цена 16 990 плюс как ты понимаешь звук у станции макс намного круче здесь хотя и есть так называемая акустическая решетка специальная да? звук по громкости но не по качеству а вот не слышно так знаешь на вот таких колонках не так видно что звук хуже. Но, ну, во всяком случае, проверяли на различных треках, и, ну, непонятно, что настолько не искажается. Ну, ты сразу так и не скажешь, только если у тебя очень такой, знаешь, тонкий слух, может, что -то заметишь, да. Вроде как звук четче, но при этом у тебя и на старой колонке, на первой версии, больше ватт, которая стоит уже, наверное, меньше 12 тысяч. И эта колонка с 30 ваттами дает звук, может быть, может быть чем-то лучше, но он не громче. У нее, конечно, есть вот эти технологии, типа Room Correction, которые уменьшают искажения, связанные с акустикой помещения, но... По сути дела, не так это сильно заметно. Возможно, было бы лучше, если бы она была просто громче. При этом исчез по сравнению с первой станцией HDMI. То есть они решили, что там порядка 5% только пользователей пользуются HDMI. Поэтому зачем мы будем удорожать устройство и встраивать поддержку? То есть раньше ты мог подключить к телевизору, и прямо слушать кинопоиск, который еще шел в подписке, прямо с этой колонки. Единственный минус был в том, что ты к этой колонке не мог ничего подключить. Ты не мог вывести звук на телевизор. То есть ты включаешь кинопоиск на этой колоночке, а тебе говорят, и слушай все ты тоже через эту колонку. Хотя у тебя... Просто суперский телевизор, там многополосный звук. Многих телеков много есть, что ожидать. Будут звучать лучше, чем колоночка. Какую-то там не поставь специальную акустическую даже решеточку. И, в принципе, это более-менее оправданное решение. Понятно, почему они не сделали этого, потому что, ну, серьезные люди, типа тебя, не будут слушать звук с колонки. Очинить а чинить они не стали. Они не
0: сделали Mac, все зависит на самом деле от размеров колонки. А если увеличить бы размер колонки, были бы и больше и мощнее. Точнее, если размер станции увеличить, были бы и мощнее колонки. Все зависит, упирается в то, что можно разместить в том фор-факторе, который у них получился. У них получился тоже интересная и по габаритам колоночка, и они снизу сделали очень интересно, такое как а а-ля Вот. валяшка.
1: Ну, они специально проверяли для того, чтобы колонка у вас не переворачивалась еще. Все внутри разместили так. Чтобы она не заваливалась. Да. Вам было тяжелее ее снести. И это правильно, что они об этом подумали. А плюс наверху, вот это видишь вместо кольца голосового помощника в устройстве установлена светящаяся LED-панель. И она достаточно прикольная, то есть она отражает, например, рисунок музыки. Можно поменять цвет, кстати, того рисунка прогноз погоды. Если ты скажешь, что тебе нравится трек, она сердечко изобразит на этом месте. Но у станции Макс, которая продавалась за столько же. Была прекрасная лет панель которую было видно издалека, потому что она была сбоку. И там всякие рожицы рисовались, время показывалось. Она давала тебе больший функционал, чем вот эта новая версия.
0: Ребята тоже проводили и Надо понимать, да. мы не знаем результат этого
1: кастдева. Ну, понятно, что сейчас все дороже стоит для того, чтобы собирать это в России.
0: Я надеюсь, они все-таки закладывались на то, что, опять же, те комплектующие, которые они используют, можно спокойно довозить поставлять в Россию, для того, чтобы
1: если будет... Возможно, поэтому и, и дороже вышло
0: на выходе. Ты знаешь, они к выходу этой колонки, наверное, подходили не... Начали подходить не 28 24 февраля, а намного раньше. И первая
1: партия колонок, ну, точнее, партия колонок уже была собрана еще раньше. Ну, возможно, возможно. То есть, они сделали варианты. То есть, возможно, они собирались продавать это за 12, чтобы продавалось не 2 миллиона, а 22 миллиона или там за 10 и по итогу это все выросло до 16 тысяч и в итоге сэкономить не получилось с другой стороны мы сами понимаем что вроде как на фоне остальных устройств стоит это нормально и подорожавшей жизни то есть ты сохранил эту цену а очень приятно получать всю ту же самую цену на которую ты в... здесь с прошлом году получал то есть 1690 990 окей в этом году 1690, и вроде как тебе спокойненько и приятно такое получать они вышли разных цветов но в отличие от предыдущей версии нельзя снять вот эту верхнюю часть и заменить потом на другой цвет какой-то если вы хотите другого цвета то покупайте не покупайте сразу же потому что изначально они все черные если вас черные устраивают, то есть по дизайну вашего помещения то конечно если вы хотите что-то повеселее, то вам придется немного обождать, пока не выйдут новые устройства, либо включить самоделкина и пытаться там все сошкрябать, уничтожить и самому нарастить новую кожицу на это устройство. В этом плане функционал тоже некоторый все-таки потерян, к которому мы немного привыкли.
0: Это, знаешь, они разбаловали и просто, ну, как бы выпустили без этого, без смены корпуса, без всего. Это не значит, что что что-то они сделали плохо. Они просто разбавили предыдущий фейстанк.
1: Да, ну и плюс можно сэкономить сейчас и купить, кроме самой Alice 16990, вместе с ней комплектом за 2000 получается, то есть 18990 комплект из четырех устройств для поддержки умного дома. Вот с тем же протоколом Zigbee. В комплект входит умная лампа Aquaro LED Blub. Ее можно вкрутить в светильник и, соответственно, не тянуться к выключателю, как мне сейчас приходится а просто попросите колоночку выключить выключить все и я пошел спать записал подкаст беспроводная кнопка можно ее например повесить вместо дверного звонка и вам будет не какая-то стандартная трейль а просто Алиса будет сообщать, что вам звонят, к вам кто-то в гости пришел. Датчик движения освещения. Можно ее, например, связать с умной лампой в прихожей. И когда заходишь в дом, датчик реагирует, и свет включается. И тебе не нужно будет кричать: Алисе в другую комнату: Алиса, пожалуйста, ну включи свет а также датчик температуры и влажности. Скорее всего,
0: Максим, кнопка, это кнопка, не которая тебе будет говорить, что те кто-то звонит, это просто стандартная кнопка, которой ты можешь повесить в любое место, и она у тебя будет включать тот же свет или ну еще что-то включать. Это как Леша, как раз, помню, когда делал ремонт, Леша бум -бурум, вот, он <coughs> делал кнопку, то ли в колодовку, то ли в туалет, у тебя фактически просто кнопка без проводов, ты ее
1: взял и в какое, в любое место прикрепил, и у тебя включил не, я прочитал то, что они пишут, так что. Это предложение именно от них вынести эту кнопку куда-нибудь за границу дома И наслаждаться сообщениями от Алисы, что к вам кто-то пришел Ну,
0: можно. можно к вам пришел также.
1: курьер с колонкой от Mail.ru
0: Не, я думаю, просто можешь различную
1: функциональность И не говорю, что нельзя использовать только так, как ты заявил Да, можно запрограммировать, как именно, какую именно ты хочешь реакцию на кнопку Естественно, эта кнопка может просто висеть и ты включать хоть свет с умной лампочки можешь с ней. О чем хотел сказать?
0: Прикол в том, что ты можешь повесить ее в любое место, она будет без проводов у тебя просто висеть. Куда захотел?
1: Ну и если вы такой большой хозяин в семье, то вы можете например, вынести эту кнопку для жены, она будет нажимать и вы будете приходить к ужину. Просто прикол в том, что тебе не надо в квартире делать
0: ремонт под эту кнопку и штробить стены, проводить там кабеля. Ты взял и
1: повесил ее? Да, да, да. Точно так же и умной лампой. Она, конечно, потребляет электричество, но тебе не нужно будет выключатель искать. Но если он где-то в темноте неясно, непонятно где находится, то есть не продумали этот образ и интуитивно не находится или тебе нужно вставать для того, чтобы нажать выключатель, а ты весь такой красиво лежишь и не хочешь никуда тянуться, то просто ставишь либо рядом, либо в легко находящееся место кнопочку, щелкаешь им и умная лампочка такая, окей, понял, включаясь или выключаясь.
0: Я, кстати, не очень часто как бы дома использую чайник, ну, наверное, выходные только чай заваривают изредка. Поинтересовался у тех, кто часто пользуется чайником и у кого чайник подключен к умному дому. Используют ли они включение чайника через да, приложение прочее? Предлагаю, что нет? Нет, никто не использует, во-первых, потому что быстрее дойти и включить чайник, а во-вторых, они... Вода это не наливается. Все заинтерес... Да, они все не помнят, сколько воды в чайнике. И лучше они дойдут ножками, проверят, что там есть вода, и включат его ручками.
1: Вот чайник должен быть достаточно умным, чтобы сообщить Алисе, какой уровень. Типа, знаешь, Алиса, сколько в чайнике воды? Он тебе говорит, еще литр. Ты знаешь, в чайнике обычно стоит э, датчик
0: внизу э, на температуру, и который фактически тоже, он стоит на температуру, плюс он там э, у тебя, ну, выпирает на какое-то расстояние, и он понимает, что если он полностью не покрыт, значит, да, там воды мало. Но фактически, может быть, чуть-чуть он покрыт сверху, на нем, ну, он будет полностью под водой, но воды будет недостаточно, чтобы тебе скипятить. Предлагаю вставить воду, Датчик давления столба воды. Еще что-нибудь
1: встроим. На Давайте еще что-нибудь да, -да, 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 -да. Мне, мне не надо. <laughs> Тут еще интересная новость прикольная пробегала от Билла Гейтса. Билл Гейтс вдруг сообщил что знаешь, какое ему устройство больше всего нравится? Самый и любимый и самый, любимый, самый удобный одновременно смартфон. Какой для Билла Гейтса?
0: Я бы попытался, наверное, сказать что Вряд что, что на нибудь... iPhone скажет. Я да. бы, наверное, попытался да, сказать что-нибудь с виндой. Но в принципе... На windows Да, я, зна... я, я знаю, о чем мы будем говорить. Я, в принципе, готовился к выпуску. <laughs> Поэтому... Сделал домашнее задание. Да, я, я знаю, какой смартфон будет. Ну, Удивительно, да. да.
1: Galaxy Z Fold 3 этого поколения, конечно. Ну, что удивительно, знаешь, если у тебя, видимо, руки из того места растут, если ты его не царапаешь и просто пользуешься, когда нужно, как телефоном, когда нужно, как планшетом. И даже Билл Гейтс в его преклонном возрасте, видишь, ощутил, как это удобно. Он сам когда-то, знаешь, предсказывал, он как раз умный дом строил себе и, видишь, когда-то хотел, чтобы... Так вот, с собой мини-компьютер таскать, который бы достаточно долго жил. Видишь, 8,3 дюйма в принципе вполне, вполне хватает. При этом у Microsoft уже есть свой. Вариант такого устройства, SFS Duo 2, да -да. с двумя раздельными экранами. Но хоть первый и подавал какие-то надежды, но второй оказался таким разочарованием. То есть если первый, ну что-то не хватало, знаешь, были какие-то минусы, но ты чувствовал в нем что-то, тебе так же, как и Samsung, нравилось его складывать и раскладывать, то второе устройство они сделали как-то спустя рукава, явно не закладывались на какой-то успех. И знаешь, с первым бывает так, вложились, старались, поняли, что не продается, и второе такой: ну ладно, сделаем для галочки, и это для галочки уже никто не ощутил, потому что из года в год все-таки смартфоны идут вперед и улучшают себя, и если Surface до 1, не так плохо выделялся на уровне лидеров, то Dua 2 просто был сделан из рук вон плохо в сравнении. То сказал Билл Гейс? Удивительно, да,
0: он использует... Почему он выбирает? Потому что он использует его в виде в качестве смартфона и в качестве портативного компьютера. Ну, я думаю, в качестве портативного компьютера это больше серфис, наверное, все-таки больше на нем никак не с документами работает, там создает, тем больше создавать ему не надо. А именно читает статьи и большой экран ему, как удобнее для этого, полноценно.
1: Да, да, ну может он, конечно, что-то заполняет, что-то пишет, там-то оформить, записать какие-то мысли, его вполне хватает. И он удобнее, чем просто телефон. А так, да, потреблять медиа-контент. Наверное, он на ютубчике тоже зависает. Там смотрит Академика или что, Птушкина. Не знаю, кто там Полярина на ютубике. Может быть, новые стримы Мэда. Так что, да, видишь... Возможно, Билл Гейтс оживит какой-то интерес, может это какой-то контракт с Самсунгом у него. Ну а следующее устройство, оно вот поинтереснее будет, да? Не каждому свое. Расскажи нам про него. Хочешь такое устройство? Ждешь, точнее, от этой компании такое устройство? Эта компания, как по твоему мнению, может продвинуть такие устройства, которые сейчас есть, но от этой компании мы еще не видели, а это компания Apple. И эти устройства еще не стали массовыми каким то а у Apple получалось сделать массовые продукты, что умные часы, что планшеты. Все еще самые массовые — это iPad, то есть... Если про планшеты серьезно думать, как о устройство, то это вы покупаете iPad. Все остальные конкуренты, ну, просто сдулись со временем. Все, кто пытались сделать какие-то свои варианты, они не потянули. А Apple до сих пор старается делать новые устройства. Там. Нам может быть как-то интересен Samsung, но если говорить о массовом продукте, то Apple. Это все-таки к Apple Мы о чем сейчас говорим? Угу.
0: Ты, ты начал издалека и всех запутал И никто не понимает, что это такое Да и в принципе, мы сейчас начнем говорить Тоже тяжело понять и догадаться, как это будет выглядеть Мы говорим о смешанной карнитуре, смешанной реальности Apple
1: Да, многие на самом деле благодарили Что Google не стал увлекаться метавселенными Он показал свои очки, но не стал там рассказывать про аватары а у Apple все-таки достаточно большая там схемотехника заложена внутрь. И, судя по всему, устройство будет не маленькое, То есть это будут не очки какие-то простые, типа гугловских. 14 камер там будет. Да, то есть эти 14 камер надо где-то размещать. То есть это будет где-то какой-то шлем. Еще сам понимаешь насколько даже iphone может разогреться если ты снимаешь на одну камеру а если 14 камер, то явно нужен какой-то большой аккумулятор или сидеть чилить у розетки это будет что-то аналогичное тому что показывает например microsoft поэтому Знаешь, извини перебью это будет что-то большое и массивное потому что
0: 14 камера не будут одна из особенностей да, то что они будут точно отображать мимику владельца то есть они должны смотреть на лицо владельца поэтому
1: они как должны выпирать. Поэтому я и подумал, что ребята тоже думают про метавселенные. И многие благодарили Google спасибо, что не рассказывал нам про метавселенные, а Apple явно туда ориентируется. Иначе зачем нужна эта мимика для аватаров? То есть это где-то будут аватары, где-то аватары эти будут жить. При этом, как мы знаем, социальные проекты у Apple не очень получались. То есть их социальные сети, что на основе какой-нибудь Apple Music, что на основе предыдущих ее реинкарнаций у них не получались. Хотя казалось бы, сколько человек с айфонами, сколько человек с айпэдами, часами. В общем, можно было как-то их объединить в социальную сеть. Но Apple то ли чувствует, какое это проклятие на нем лежит, то ли еще что. Ну, возможно, со свою социальную сеть, свою метавселенную они покажут только вместе с этим устройством. Возможно,
0: кстати, они идут, да, что они, социальная сеть именно будет метавселенная. Я думаю, такая
1: компания как App способна. Наверное, Марк Сукерберг очень огорчен что Apple выбирается на его делянку. Знаешь, он, я думаю, не так Google бы боялся, потому что Google хоть делает иногда хорошее устройство, делает социальные сети, которые проваливаются, правда, но все равно у них в интернет-сервисах все более-менее нормально. То есть есть YouTube, в котором все очень хорошо. Можно его с полными правами называть социальной сетью. И Google не так можно бояться, как Apple, который очень хорош в устройствах. У Facebook Прекрасное устройство для виртуальной реальности, но Apple на этой поляне, конечно, будут лишними. И Apple умеет объяснить не только, почему это вам не нужно, но и почему это вам нужно. Иногда у них, да, не получается что-нибудь вроде клавиатуры бабочки или там вместо функциональных клавиш какая-то панелька или отсутствие на персональных ноутбуках нормальных разъемов USB и для SD-карты, но в большинстве случаев они продавливают свое видение рынка, и остальным приходится повторять за ними. Причем, если говорить про мощность, во-первых, там будет процессор, либо M1, либо M2. В зависимости от того, когда устройство будет выходить. Нам такое предсказывает. А это достаточно мощные процессоры. Они поддерживают достаточно мощные игры. Предсказывают, что с планшета, сайт это собирается от избранных игроделов переносить игрухи в виртуальную реальность. Знаешь, они все показывали дополненную виртуальную реальность на своих айфонах, как весело в них играть, но что-то я не вижу тех людей, которые играли в эти игры с дополненной реальности, честно говоря. Так что, да, это интересная тема и интересно, что кто помогает Apple заниматься этим устройством делать. Айф помогает,
0: конечно. Да. Хоть он, он ушел давно... в 2019 году, да, из Apple. Из белой комнаты.
1: Да, но Джонни Айф до сих пор помогает. Да, сэр Джонни Айф снова с Apple снова рассказывает, как правильно делать устройства. И, в принципе, это внушает оптимизм. Насчет перспектив данного направления Apple. А возможно, они еще и объединились с Facebook. Дело в том, что это устройство просто топово засекречено, и если что-то они делают вместе с Facebook, мы просто не знаем об этом. А вдруг? А если у Facebook есть более-менее популярная социальная сеть, причем не одна? Если брать еще WhatsApp и Instagram, когда есть социальная сеть, которая может как раз виртуальной метавселенной обретаться. И когда есть устройство, достаточно интересное и доступное людям. Потому что хоть и ходят слухи, что так как устройство большое, то оно будет стоить дорого, и это будет не массовый сегмент. Но мне кажется, Apple вроде как таких устройств особенно и не делает. Они всегда нацелены на массовый рынок. Но в общем-то посмотрим интрига ну в общем позитивные новости у нас все я тут еще одной штукой задумался решил купить себе что вот дальше по теме электрическую зубную щетку у тебя есть электрическая зубная щетка да но я и не пользуюсь помнишь я говорил, что у нас есть вот как раз бенефиты от компании которые позволяют да. нам потратить деньги и я пока решил купить себе как раз электрическую зубную щетку Купить чуть лекарств и дополнительно еще электрическую щетку. И решил ознакомиться. Чуть лекарств. Это такой старичок уже. Возраст подходит. Ну, да, там отпуск, твой. чтобы взять, обновить, знаешь, лекарство, надо потратить деньги. Это мы с тобой так особенно не думаем, что у нас лежит в аптечке. А вот твоя женщина может подойти и сказать, «Хм, нужно закупать лекарства на ближайший летний отпуск». И я слышала, что ты можешь это бесплатно купить. То есть забудь про какие-то свои девайсы, которые ты там собирался купить. И есть на что их потратить. Эти ваши баллы социальные, которые выдают на то, чтобы вы потратили на отдых или вот лечение. Что пока есть. И, соответственно, закупиться в аптеке, которая позволяет в том числе себе купить, получается, на халяву электрический девайс в виде электрической зубной щетки. Они все такие разные. Знаешь, есть какие щетки? Основные три типа электрических щеток. Это роторная, то есть возвратно-поступательное да. движение используют. То есть у тебя есть, грубо говоря, влево-вправо. Они крутятся туда-сюда. Угу. Причем, кто делает такие щетки? oral -B. Да, это технология чисто Oral-B. То есть, если вы увидите щетку от другого производителя, то сразу же бегите оттуда. Это что-то нелицензионное. В общем, все патенты oral они делают их совместно с компанией Brown. Такие щетки. Mm, да, Brown. Поэтому, если увидите нечто другое, лучше обходите стороной. Также у нас есть звуковые щетки, можно сказать, Sony щетка это выглядит с виду не что-то круглое не нечто круглое а как обычная щетка и за счет звука щетинки двигаются они двигаются достаточно быстро быстрее чем механическим способом У тебя в возвратно поступательным движением крутится знаешь шлифовочный диск круглые щетки, и это плюс. А есть еще ультразвуковые. Знаешь, как работает ультразвуковая щетка? Нет, не приглядывался. Есть вот стоматологии но... ультразвуковая очистка да, звуков, да, да. но здесь она работает чуть по-другому, потому что у тебя, во-первых, не такая большая мощность, у тебя большая частота колебаний. Ультразвуковая щетка работает за счет того, что ультразвук воздействует на частицы воды, которые присутствуют на зубах, они, соответственно, начинают взрываться вместе с тем налетом, который у тебя нажал за день. Я кстати удивлен, я знаю людей, которые чистят зубы всего один раз и только утром, а ночью, что бактерии должны во всем этом размножаться, ну не ленитесь, сходите вечером и почистите все зубы, хотя да, я сам понимаю, что так лениво, лучше пойду спать, вроде спать хочется, и какое там чистить зубы, но это всего две минуты, пожалуйста. И, по сути дела, у тебя вот эта щетинка, она не для того, чтобы ты чистил зубы. То есть, если на звуковых щетинка двигается и счищает у тебя что-то, то здесь у тебя счищает только ультразвук. А эта щетинка нужна для того, чтобы то, что ультразвук счистил, ты потом правильным движением, ну, таким как... С обычной щеткой ты просто убираешь всю эту грязь, весь этот налет, который отошел. За счет, кстати, они используют не обычную пасту, а специальную пасту, которая лучше проводит такой звук и, в общем, такой специальный гель, который как раз предназначен для такого режима.
0: И что ты выбрал?
1: Но я решил, что ультразвуковая, во-первых, братья без общение со стоматологом. Да, это не то. Вот эти роторные щетки вот у меня уже есть, и она, знаешь, как-то напрягает. Она... Во-первых, вот эти роторные, они чисто на один зуб. То есть ты обработал один зуб, потом обработал следующий зуб, обработал потом еще один зуб, и так и проходишься по всем зубам. У меня mm -hmm. слишком простая, и она... Реально как будто пытается снести мои зубья. У меня еще есть... <зв> зубья. У меня еще есть коронка, так что она больше всего страдает, поэтому я выбрал следующий вариант, именно звуковые, потому что они лучше к зубам относятся в этом плане. То есть не так на них воздействуют механически, потому что просто двигаются, считай, тебе ресничками моргают внутри. Ну там тоже нужно четко убирать остатки того, что эти щетинки намахали лучше всего. Но там, во-первых, более привычная получается чистка. То есть у тебя есть щетка. Ты приложил к одной части, ко всем зубам, он счистили щетинки. Ты сделал такое смахивающее движение, перешел к следующим. Причем, что интересно, вот у всех этих умных щеток. Кстати, вот эти звуковые они в основном деле Philips и компании нам известной Xiaomi. Там два бренда, которые идут под общим брендом Xiaomi.
0: Xiaomi все-таки.
1: Кто как, произносит. Ну, они
0: просят себя называть Xiaomi. Xiaomi. Да, насколько я помню. Нет, они обычно... Ты еще называл Xiaomi, а... Да-да-да, я смотрел при и говорили Xiaomi.
1: Пожалуйста, называйте нас Xiaomi. Ну и не надо забывать, что полное название компании — это Xiaomi Top за свои деньги. Есть, естественно же, приложения для всех таких электрических щеток, кроме, наверное, ультразвуковых, потому что они <смех> немножко аутсайдеры. Ну, в своем каком-то мире, где нет настолько массовых продаж, чтобы колебать приложения. Причем приложения достаточно умные. Они, во-первых, показывают, в какой области ты сейчас чистишь. То есть показывают, какие зубы ты уже вычистил, каким следующим перейти. Особенно, знаешь, это приятно для детей. То есть, если у вас есть дети, там могут быть какие-то игры, знаешь, ты почистил все зубы, молодец, там поиграй со зверюшкой, зверюшка показывает, давай еще он те зубы почисти.
0: Могут, вот, они остались.
1: Также вот эти все, знаешь, функции, когда ты чистишь зубы, и тебе каждые полминуты издается либо какой-то сигнал, перемести дальше, либо просто пауза, да, чтобы ты перешел к следующей зоне. То есть, условно разделяются зоны там левая и верхняя, нижняя левая, верхняя правая, нижняя правая. И вот по очереди ты это обрабатываешь. Также есть датчики на таких щетках, которые... на некоторых щетках, которые говорят, о, ты сильно слишком нажал, не надо, так травмируешь свои зубы. То есть можно, во-первых, с такими щетками столкнуться, плюс есть приятные комплекты щетки вместе с чехольчиком, который позволяет тебе перевозить эту щетку, например, куда-то в отпуск едешь ты просто укладываешь туда щетку и можешь через него прям заряжать то есть многие щетки заряжаются каком-нибудь стаканчике а здесь ты не берешь ни шайбу ни стаканчик с собой куда-то а просто берешь чехольчик который вставляется привычный нам micro usb и она заряжается прямо не доставаясь чехла что в принципе в условиях отпуска большой плюс плюс туда можно положить отдельную насадку то есть некоторые как используют. У вас просто одна щетка на двоих с двумя разными насадками. Знаешь, что я тебе скажу? Про... Ну, вот это
0: прикольно. Но это в принципе, любая зубная щетка, а, те же Орлбишные, да, они, да. естественно, со сменными насадками. Ты, ну, то есть, можешь использовать одну, один гаджет, меняя насадки. Да. У того, чтобы в отпуске но, в uh -huh. принципе, у тебя должны быть в текущих реалиях любая зубная щетка должна выдерживать, конечно же, ни неделю, ни две, ну, по-хорошему месяц использовать. Зоне вот, полноценного, то есть, его аккумулятора и его аккумулятора должно на это хватать. Поэтому я наш,
1: если вы вдвоем чистите. Там, да, измеряются обычно минутами работы. Если ты обычно, допустим, две минуты чистишь, то м, должен поделить это время. Ну и кто сколько раз в день? Некоторые, знаешь, по три раза чистит. Ну, некоторые плохо чистят эти три раза. Ну и по сравнению с обычной щеткой вы двигаете рукой, а здесь за вас либо электромоторчик вот роторный. Там где-то 30 тысяч движений в секунду. Попробуйте вот так сами подвигать рукой. А звуковые 40 тысяч. Есть те, что делают 60 тысяч. Может быть, я именно такую как раз щетку собираюсь купить сейчас. Присматриваюсь, как она там. Так что в этом плане им, возможно, поможет как раз такая электрическая щетка. Плюс есть вот, если про эти насадки говорить, то, во-первых, есть интересные насадки, например, для чистки языка. Есть отдельные насадки. Такие насадки как раз со звуковыми щетками идут. Там отдельная насадка. Чистишь налет, который у тебя есть на языке. Также на многих насадках, на щетинках начинает пропадать краска, когда ну все, ну хватит хватит уже этой насадки пользоваться вспомнил, знаешь,
0: извини, офф топчик сейчас скажу, вспомнил, как я купил себе щетки на машину, на лобовое стекло, оригинальные щетки Мерседеса с датчиками с носа, из носа Uh -huh. из, а, да. Датчики износа это были как раз в виде наклейка, которые клеились на эти щетки, на каждую из щеток. И они были, по-моему, черные, и с, с износом они должны были там становиться зелеными. Ну, типа, и, или наоборот. По-моему, -мо, по так да, было. Так вот, через неделю использования один из датчиков. зеленым. <laughs> зеленым, вот такой остался. Вот так вот оригинально. Быстрее,
1: чутка протерся.
0: Естественно, а... ничего не протерлось быстрее. Просто вот так вот отработали. Нет, он, он датчик протерся.
1: То есть, такой датчик, что он а быстрее там взялся. А он взялся. не
0: стирается. Знаешь, самый прикол, что он э, нанесен сверху. Не на то место, которое трется. Просто это больше время. И он, видимо, знаешь, меняет цвет, когда на него вода попадает. То есть, не обязательно он должен будет работать в дождь и прочее. Он именно от воды. У тебя от воды просто... От воды и солнца у тебя резин, резина становится там мягче, жестче, да, вот, меняет свои свойства. Вот как раз на это и рассчитано, наверное, то, что когда на тот же ту же наклеечку попадает вода и солнечный свет, она начинает менять свой свет. свет.
1: Не, ну с такими датчиками, да, ча часто можно встретиться, где датчик не так хорошо продуман, как само устройство. Ну, здесь надо пользоваться Алисой, чтобы Алиса сказала тебе, что... Я, например, кстати, пользуюсь теперь кувшинами воды. На них, знаешь, такой специальный датчик, который, не знаю, где-то на батарейках работает внутри себя. Ты нажимаешь, ресетишь, и он считает, сколько через фильтр пробежало воды. Как раз. Да. Ты фильтр пропускаешь в воду, и он показывает, что все. Хватит. Этот фильтр можно выбрасывать. Очень экономно, я могу сказать. Ну, в праге это в основном чистая вода, но все равно, знаешь, хочется дополнительно иметь какую-то защиту. Тем более, она все равно, знаешь, какой-то кальций имеет. То, что потом в Понял, том же чайнике... примеси есть везде. Да, седать будет. Ну, не, примеси, они в принципе полезные для здоровья, но не полезные для различной техники типа чайника. Хочется и без этого. Ну и плюс, знаешь,
0: ну, ты не пьешь воду из-под чайника, ты пьешь воду либо фильтрованную, которая у тебя прошла, фильтры очистила от примесей, опять же, либо ты спьешь кипяченую, и, соответственно, у тебя все, что извести проще, она там оседает. Не, на самом
1: деле, я же начал год назад где-то пользоваться фильтром, а так до этого я просто подходил к крану, наливал себе воду и пил. Сейчас я пью либо фильтрованную, либо либо в чай пью. А так раньше подошел, кран открыл, налил туда и пошел себе. Вот как в американских фильмах часто показывают. Ну,
0: я дома фильтр себе не ставил, я пью бутилированную.
1: Я, видишь, просто здесь очень хорошая вода, но я решил, что лучше на всякий случай буду фильтровать. Правильно. Так вот. На сегодня коротенький выпуск. Да, здорово, удобно. Иногда надо делать короткие выпуске. Мне меньше обрабатывать, а вам быстрее прослушать нас. По крайней мере, знаешь, мы не будем накапливать какие-то темы, чтобы обсудить каждый раз и откладывать выпуск, пока мы все это не изучим. Так вот, не забывайте, что у нас есть Twitter, IT2, подчеркиваю, нет, тренд. У нас все так же в iTunes не хватает ваших комментариев, положительных комментариев. Также вы свои комментарии можете оставлять в ВК, на подстере. В твиттере тоже прекрасное место для этого. Везде, где нас слушаете, мы найдем и прочитаем вас. Хочу напомнить, что у меня есть патреоны и бусти. Там везде у меня никнейм в подкасте. Легко найти выпуске там чаще всего появляются пораньше. Да, мы рады, что нас слушают на Player FM,
0: Очень хорошо слушают. Там, по с комментариями тяжеловато. Да, там тяжело с комментариями, поэтому если есть возможность оставить комментарии еще в том же iTunes, то будем рады.
1: Да, услышимся на следующей неделе. Были рады звучать в ваших ушах. Пока.
0: До скорых встреч. Пока.